0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit Orkan Kujas, Profi, Trader, Vermögensverwalter. Orkan, wo bist
1: du gerade? Äh, ich bin gerade bei mir im Office, bei mir hier im Haus, und äh, ja, und bin gespannt heute aus dem Markt ein bisschen rauszukommen und habe so einige Sachen mal mitgebracht.
0: Ja, ich habe mit dir ja auch schon immer mal wieder die letzten Wochen gesprochen, haben wir privat geschrieben und äh, du hast gesagt, äh, du hast zu vielen Meinungen äh, auch eine ganz konträre eigene Meinung, äh, wenn man so auf die ganzen Leute schaut, die sich zum Markt äußern. Bist du eher
1: der bullische oder der bärische Typ? Ich bin, sagen wir mal, eher der neutrale Typ. Aber was überhaupt nicht geht, ist, wenn Panik herrscht, sei es wegen Covid-19 oder es herrscht Panik am Markt, dann noch mehr Panik zu verbreiten. Genau das ist der Fehler. Es ging mir darum, dass plötzlich dann irgendwie die ganzen Weltuntergangspropheten wieder aus den Löchern gekommen sind. Ja, hab, ich habe es ja gesagt, der Markt bricht zusammen, die Welt geht unter, Wir kriegen morgen eine Währungsreform, da geht auf 200.000 runter. Äh, da habe ich gedacht, Leute, geht's noch. Also wenn man sich den Kursindex natürlich anschaut, da haben wir schon weitaus mehr korrigiert und gut korrigiert, dass wenn wir in den Performance Index auf zweieinhalbtausend fallen würden, ja, dann würde der Kursindex fast bei Null stehen und äh, da müsste ja alles Pleite sein. Und die Leute, die ständig sagen, Dax fällt jetzt auf 3.000, das sind die Leute, die seit 2009 immer gesagt haben, schon zehn Jahre lang die Rallye verpasst haben. Der Dax geht auf drei, der geht auf drei, der geht auf drei, alles ist schlimm. Wieso muss man ständig alles schlecht reden? Leider hören aber viele private Investoren und äh, wie Teilnehmer oder Leute, die gerne investieren möchten, genau auf diese Sachen und sagen, oh, der geht noch auf drei, dann komme ich ja günstig rein, da brauche ich investieren absoluter Quatsch. Also ich habe gesagt, ab 882 rein. Wir laufen erstmal in drei Tagen auf die 10.000 und genau das ist dann auch passiert und da war auch eine super tolle Kaufzone vorerst.
0: Lass uns mal auf so ein paar Details gucken, die du angesprochen hast. Also 3.000, das wäre natürlich ein, ein extremer Wert. Wir waren ja bis knapp über 8.000 runter, sind dann aber auch wieder in so eine Erholungsphase gegangen. Glaubst du, dass es da nochmal eine Welle gibt, wo wir nochmal Abverkäufe sehen werden?
1: Also ich meine, wir sind ja wie gesagt kurz unter dem Kursbuchverhältnis von 1 gerutscht im DAX, das hatten wir auch 2009 gehabt und so weiter und sind von dort aus nach oben gestartet, also wir waren über Nacht ja kurz unter 8000 und sind ja dann bis zur 11.000 gelaufen und äh, das sind ja knapp 3000 Punkte und ich habe jetzt so ungefähr bei mir meine Marken, natürlich können noch andere Kurse weiter so weit kommen, aber mir fehlt nach unten rum nochmal eine 10.100, 9.500, der Bereich, der könnte nochmal kommen. Und, äh, weil ich würde jetzt hier oben in dem Niveau nicht mehr kaufen, sondern würde auf dem Rücksetzer in dem Bereich 9,5, 10.000 erstmal warten. Und wenn wir eine 9,5, 9,2 nach unten verlassen, 8,7 Kaufzone, 7,5, Superzone. Also, das sind alles mittel- bis langfristige Kaufentscheidungen. Natürlich jetzt nicht, wenn man sagt, ich möchte in zwei Tage reingehen, aber Kurse unterhalb von 10 könnte ich mir noch mal vorstellen.
0: Die schlechten Nachrichten werden ja aus der Wirtschaft jetzt erst kommen. Jetzt kommen ja die Quartalsberichte. Wir sehen Arbeitsmarktdaten immer mehr. Wir sehen, wie es in den USA aussieht. Also wirklich ähm, über 20 Millionen Arbeitslose schon, die deswegen sich in den letzten Wochen arbeitslos gemeldet haben. Wir werden sicher äh, noch Einbrüche sehen am Arbeitsmarkt. Die ganzen Kurzarbeitersachen, Insolvenzen, was da alles so auf uns zukommen kann. Glaubst du, dass diese Nachrichten schon Eingepreist sind oder kommt der Schlag nochmal?
1: Also, ich sag mal so: Viele haben sich gewundert, wieso geht der Markt denn nach oben? Äh, 20 neue Millionen Arbeitslose. So nach dem Motto: hey, abends kann man wieder schreiben. Natürlich. Die, man sagt sich ja, hey, dann wird ja weiter Geld gedruckt, mehr Helikoptergeld, also daraufhin wieder mehr Konsumumsatz, die Märkte steigen. Man kann das in, in ein, nicht in ein rechtes Licht rücken. Also ich war selber sehr bullisch in dem Moment gewesen, weil je schlechter die News, desto besser für steigende Märkte. Und man sagt ja auch, never fight the Fed. Aber ich sage ganz ehrlich, es kommen ja Quartalszahlen. Wir haben jetzt die Quartalszahlensaison, es kommen ja viele Sachen. Da sind natürlich die Ziele noch hoch gesteckt Und einige werden jetzt natürlich auch schlechte Nachrichten bringen, was am Markt Gerade durch die Schwergewichte natürlich auch mal für eine, ja, eine Gegenbewegung mal nach unten wieder sorgen könnte. Also ich denke nicht, dass alles eingepreist ist, aber Kurse von 6.000, 3.000 im DAX zum Beispiel oder Dow Jones von 10.000, sowas sehe ich nicht.
0: Ja, weil du es vorhin auch angesprochen hast, es gibt ja viele, ich sag mal, man sagt dann immer Verschwörungstheoretiker, egal wie man das bewerten will. Alle
1: Träger, genau.
0: Genau, also egal, wie auch immer, muss sich ja jeder auch sein eigenes Bild machen und sich seine Sachen raussuchen. Aber viele sagen ja, dass zum Beispiel durch das viele Geld der Notenbanken das gesamte Finanzsystem auch in Gefahr ist und
1: damit auch der Euro in Gefahr ist. Glaubst du, dass da was dran ist? Doch, da muss ich definitiv mal zustimmen, also immer zu sagen, weil der Markt mal stärker runterkommt, wir kriegen eine Währungsreform, äh, der Euro ist morgen weg, den Leuten Angst zu verbreiten, ist nicht gut, aber ähm, da muss ich natürlich zustimmen, dieses ewige Geldpumpen, Pumpen, Pumpen, das ist für mich manchmal so, als ob man versucht, entweder ein totes Pferd zu reiten oder ständig dann immer so ein bisschen Adrenalinspritzen gibt, damit der Läufer wieder läuft, aber irgendwann ist er auch zu Ende. Das heißt, jetzt funktioniert das Ganze, aber irgendwann wird das Ganze mal, ich sage jetzt nicht sofort, das Kartenhaus zusammenbrechen, aber es wird auch da dann noch einmal rumsen. Und da muss man schauen, wie man da weiterkommt. Ich meine, jetzt hat schon China angefangen mit so einer Digitalwährungsgeschichte, da kam so eine Meldung, was daraus wird, weiß ich nicht. Aber der Euro wird ja nicht über Nacht von heute auf morgen verschwinden. Aber so wie es, ich denke eher an eine kurzfristige Rezession, eine sogenannte... Deflationsphase jetzt durch die ganze Covid-19-Geschichte und dann eine immense äh, Inflation eher erstmal nach oben. Aber durch das billige Gelddrucken, die brauchen eine Hyperinflation, damit es denen quasi eigentlich dort den Arsch rettet muss, sozusagen. Weil, wie gesagt, das ganze Gelddrucken äh, ist auf alle Fälle auf Dauer nicht gesund.
0: Wenn du das, weil du das auch jetzt gerade angesprochen hast, mit den Kryptowährungen, ist das vielleicht auch eine Chance, dass man sich überlegen sollte, irgendwie
1: dabei zu sein, also ein bisschen Bitcoin mit ins Depot packen? Ich bin also vom BTC, bin ich kein Gegner. Ich bin ja eher der Gegner von den Kleinwerten gewesen. Also bei Korrekturen im Bereich 5.000, 4.000, 3.000 kann man sich gerne mal ein bisschen Bitcoin ins Depot legen. Natürlich nicht all in, bitte. Und auch Geld, was man nicht sofort nächste Woche oder in einem Monat braucht, aber mittel- bis langfristig sehe ich dort eine Entwicklung wie damals nach dem neuen Markt. Alles ging runter, Ebay, alle anderen tech wertungen wo die heute alle wieder stehen, sieht man ja selber, wo die ganzen Werte wieder hingelaufen sind, wie Amazon oder sonst was. Also langfristig gesehen macht man beim BTC nichts falsch.
0: Ist es denn jetzt an der Zeit, sich auch schon mal so die Gewinner anzugucken? Also weil du Amazon sagst, sollte man da sich ein paar Aktien ins Depot legen und andere Aktien wie Lufthansa eher aussortieren?
1: Also bei Touristik-Sachen, sei es die, diese, die Karibik, also diese Kreuzfahrtunternehmen, sei es jetzt Lufthansa, sei es jetzt Tui zum Beispiel, also ich auf alle Fälle, für mich war Lufthansa immer meine Lieblingsaktie. Die zahlen erstmal keine Dividende mehr. Die haben ja gesagt, die ist auf Null, also für mich uninteressant. Vorher gab es, glaube ich, 5%. Prozent. Zur Spekulation ist es in Ordnung, aber für eine Langfristanlage ist für mich aktuell für Lufthansa oder auch für diese Werte wie Tui oder ähm, äh, die Royal Caribbean, glaube ich, wäre das gewesen, ähm, Cruises, äh, die sind momentan uninteressant. Das heißt, die ganzen Touristikwerte und solche Werte sind uninteressant. Hapag Lloyd kann man sich mal angucken, hat gerade einen Allzeithoch nach dem nächsten gemacht, die letzten Zeit. Aber viel interessanter sind doch die Tech-Werte. Wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, wie die sich gehalten haben, also heute, jetzt noch nach Amazon kaufen, da ist natürlich viel abgefahren. Was man machen muss in Krisenphasen, wenn ein Markt 30, 40 Prozent korrigiert, muss man sich die Werte anschauen, die am wenigsten abgegeben haben. Dazu gehören auch wie Netflix oder Amazon zum Beispiel. Und die haben auch wieder einen starken Bounce nach oben gehabt. Also wie gesagt, Flugzeugwerte äh, oder Werte wie zum Beispiel die ganzen Airliner auf alle Fälle weg, also erstmal außen vor, eher Pharma-Tech-Werte auf die achten.
0: Es das heißt ja immer äh, so schön, äh auf Qualitätsaktien setzen. Wie erkenne ich denn eine Qualitätsaktie?
1: Eine Qualitätsaktie erkennt man daran natürlich jetzt, okay, ich bin ja nicht der Fundamentalbetrachter einer Aktie, indem man sieht, dass man, wenn ein Markt einbricht und sich erholt, dass die Aktie am wenigsten verliert und am meisten gewinnt. Daran merkt man, dass die Leute dort am wenigsten verkaufen und am eher zukaufen. Daran kann man das erkennen. Wenn man sich zum Beispiel eine SAP oder solche Firmen mal anschaut, ja, die halt nicht jetzt wie eine Daimler oder wie Lufthansa ja, oder Thyssen. Thyssen sieht man, ist keine Qualitätsaktie. Jetzt momentan hat sie sich eine Zeit lang jetzt erholt. Aber man sieht ja, die hat ja die ganze Rette der letzten Wochen und Monate gar nicht mitgemacht, die vor dem Covid-19-Einbruch gegeben war. Und man soll sich die Werte nehmen, die über die letzten Wochen und Monate immer gut gestiegen sind, die jetzt in der Corona-Krise, nenne ich das jetzt mal, zwar auch verloren haben, aber nicht so stark wie die anderen und dann auch wieder sich behauptet haben, nach oben zu steigen.
0: Sind diese eher volatilen Zeiten eben besonders interessant für Trader, wenn man da viele Chancen hat?
1: Definitiv. Also wenn ich überlege, was man im März alleine gedrückt hat, wie viel Trades man gemacht hat, wie man auch gut verdienen konnte und gewinnen konnte, auch Verluste gehören natürlich mit dazu, aber die Wohlerphase im März war ein Traum. Teilweise im April, jetzt ist es mal auch wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber ich sage mal ganz ehrlich, das war eine Traumzeit für Trader. Also solange der VDAX über 20 geht, oder auch der VIX über 2025 geht, wenn extra, echt endlich wohl an Markt kommt, das ist Trader Stream für alle Trader.
0: Und was ist mit den Privatanlegern, die Aktien langfristig im Depot haben?
1: Wie sollten die jetzt sich momentan aufstellen? Also anstatt äh, im März darauf zu, zu pochen, Hilfe, ich muss noch als letzter raus, viele haben bei 8, 2, 8, 3 noch Verkauf, wo ich denke, hey, Warum? In dem Moment habe ich doppelt zugekauft gekauft. Eher. Ähm, die Leute, die jetzt noch Angst haben, dass wir noch viel tiefer fallen, können solche Erholungen nutzen, um ihre Position zu verringern. Aber langfristig würde ich ganz ehrlich sagen, wie zum Beispiel eine Royal Dutch Shell, ein Top-Wert, der eine Top-Dividende zahlt, der noch nie seine Dividende gekürzt oder äh, auf Null gesetzt hat, das sind Werte, wenn sie wieder weiter stark fallen, unabhängig vom Ölpreis den man sich ins Depot legen sollte. Und alle Privatanleger, die jetzt investiert, sind seit der 8.3. Ein wenig Geld vom Tisch zu nehmen, hat noch nie geschadet, etwas mal runterzunehmen. Den Rest kann man liegen, laufen lassen oder man lässt einfach nur noch die Gewinne drin. Die, die jetzt die Rallye verpasst haben, auf Rücksetzer warten und die gar nicht gekauft haben, angefangen haben, vor Angst zu verkaufen. Wenn man Angst hat, kann man jetzt die Kurse, so wie der Markt sie erholt hat, ausnutzen, um ein bisschen das Depot zu verkleinern. Aber ich bin jemand, ich sage ganz ehrlich, äh, langfristig kann man nichts falsch machen. Vielleicht werden wir noch ein halbes Jahr, ja, fallen, von mir aus zwei Jahre, das ist mir egal. Aber in fünf oder zehn Jahren stehen wir wieder ganz woanders. Öl hast du auch gerade
0: angesprochen. Äh, vor kurzem haben wir gesehen, dass der Kurs ins Minus gegangen ist. Also äh, erstmal an dem Tag minus 300 Prozent auf fast minus 40 Dollar beim WTI, beim US-Rohöl.
1: Hättest du dir das vorstellen können? Nein. Definitiv nicht. Also es war was Historisches. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Da kam schon mit, mittags die ersten Fragen, hey, kann das denn ins Minus laufen? Ich habe gesagt, hm, mal gucken. Und als wir das nur noch gesehen haben, konnten wir unseren Augen nicht mehr trauen. Man sah ja nur noch, wie es ein ETF nach dem anderen zerlegt hat. Mittlerweile hat ja auch der USO sich gesplittet. Ich glaube, das ist ein, muss mal gucken, wie viel der Split jetzt war, ich glaube ein 15er Split oder sowas, also eine gegen 15 Aktien, ich muss mal nachschauen, es hat auch viele Öl-ETFs zerlegt, zweifach ETFs sind eh alle platt, also aktuell Finger weg vom Öl, wenn, man, sollte man nur den Future handeln und dann versuchen in einen guten Trend einzusteigen, aber das, also das zu sehen, dass Öl ins Minus rutscht, war für mich auch was ganz Neues.
0: Vielleicht noch ein Wort äh, zu Gold. Ist das für dich auch was, was in den Depot-Mix gehört?
1: Hier oben bei 1.200, 1.100, 1.300, kann man drüber nachdenken. Also jetzt hinterherlaufen, sich jetzt noch Gold holen. Viele haben das Problem gehabt, die bei, bei Online-Shops geguckt haben plötzlich. Ja, ey, wo ist das Gold? Die Preise, da ist nicht lieferbar, nicht lieferbar, nicht lieferbar. Und plötzlich konnte man in Verkaufswebseiten äh, sehen, die Privatverkäufer, die haben fast den doppelten Preis für Unzen bezahlt, als am Goldmarkt. Woran lag es? Dadurch, dass zum Beispiel die Prägereien in Italien sitzen und durch das Covid-19 dort vieles gesperrt war, konnten die nicht liefern. Wenn man Gold kauft, physisch natürlich, sollte man sich Unzen kaufen, weil man die jederzeit immer umwechseln kann. Ja? Weil man die sofort wieder gegen Bargeld oder gegen eine Währung tauschen kann. Äh, ansonsten vielleicht nur so die kleinen Sachen, direkt die großen Barren, da würde ich aufpassen, da muss man genau gucken, wo man das macht und wer technisch jetzt mit Zertifikaten oder was machen möchte, dann eher was Langlaufendes, nämlich wird hier oben nicht mehr hinterher einsteigen, ich würde eher auf Korrekturen warten.
0: Was hat jetzt Orkan Kuyas auf seiner Watchlist?
1: Ja, auf meiner Watchlist habe ich so einige Titel, äh, eher eine Allianz und eine Münchner Rückschorten. Äh, also jetzt kommen saisonale Geschichten, ab Mai sind so meistens öfters mal, die Versicherer dran werden sie stärker abgeben. Die haben sie jetzt auch gut erholt. Die habe ich jetzt eher auf der Short-Seite im nächsten Blick. Und sonst im Kauf natürlich Royal Dutch Shell, wenn sie nochmal im Bereich der 14 oder tiefer fällt. Und ansonsten, was fällt mir jetzt noch, wie schneller eine Moment, dann eher nichts. Also jetzt für die nächste kurze Zeit eher Allianz oder Münchner Rückschort und eine äh, ja. Royal Dutch Shell definitiv. Und ja, wie gesagt, gute Einzeltitel, aber dafür muss der Markt jetzt nochmal runterkommen. Sell in May
0: and go away, gilt das auch für diese verrückten Zeiten?
1: Ich meine, viele Börsenweisheiten funktionieren an der Börse nicht mehr. Der Markt ändert sich ständig, ja. so wie wir auch uns verändern, sei es jetzt vom Arbeiten her. Ich meine, jetzt hat fast jeder Homeoffice, Stay at Home, gab es früher nicht, war undenkbar, war mal Testphase. Jetzt ist es gang und gäbe auf die kurze Zeit geworden. Ähm, viele stellt sich um, auch der Markt stellt sich um. Also ich kann jetzt davon ausgehen, dass wir, der Mai ist statistisch eher ein schwacher Monat, äh, dass wir sofort jetzt äh, nächste Woche los, also nee, nächste Woche oder wann auch immer, jetzt sofort im Mai abverkauft werden. Kann natürlich sein, ist statistisch ein schwacher Monat, aber sofort zu sagen, hey, am 1. Mai quasi äh, oder zum Beispiel, also jedes Jahr am 1. Mai oder wann auch immer zu sagen, exakt an dem Tag, äh, auf fallenden setzen. Wäre nicht von Vorteil, aber statistisch, wenn man sich das anschaut, sind wir eher im Mai äh, die letzten 20 Jahre gefallen als gestiegen. Orkan, oh,
0: danke dir für die ganzen Einblicke, profi Trader, autor Also äh, man kann bei dir auch mal nachlesen, was du sonst noch so geschrieben hast. Vielen Dank, äh, gutes Händchen und alles Gute. Dankeschön.